0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle saison de l'histoire des colonisations. Après une première saison, certes assez lointaine, passée à voir l'origine des mouvements européens qui s'élancèrent vers l'Afrique et l'Amérique au XVe siècle, 14e et 15 siècle, puis une seconde saison sur l'irruption portugaise dans l'océan Indien et donc l'établissement de l'Estado da India. Nous passons maintenant à une nouvelle phase de cette grande divergence. Si le XVIe siècle fut le siècle des tâtonnements, des essais et des hésitations, mais aussi des rêves les plus fous des conquistadors, le XVIIe siècle sera celui de l'affermissement, la fin des fous et des héros et celui des administrateurs et des banquiers. Le sort du monde se fera moins sur le pont des bateaux, poursuivis par des visions de butins et de croisades, que dans la salle du marché d'Amsterdam et de Londres. Dans cette nouvelle saison, le monde se réveille dans une nouvelle réalité. Deux chrétientés se partagent l'Europe. La guerre est toujours plus meurtrière, et de nouveaux équilibres de puissance sont en place. Les pays protestants sont bien en place, et les missionnaires catholiques arpentent le globe. Les nouveaux mondes sont connus et sont en train d'être explorés. Voici venu le temps des grandes compagnies. Dans les épisodes à venir, nous étudierons la plus grande des grandes compagnies du XVIIe siècle, la fameuse VOC, la compagnie des Indes orientales néerlandaise, et le siècle d'or hollandais. Rembrandt, New Amsterdam, mais quel a été le moteur de cette croissance démente Quand, au nord de la Meuse, des fortunes se faisaient sur des tulipes, les îles des épices succombaient dans une orgie de violence, et les forts portugais tombaient sous les canons. Mais avant toutes ces réjouissances, voyons de quoi nous parlons. Les Pays-Bas, ancienne limite de l'Empire romain, dernière extrémité de l'Empire carolingien, forteresse faisant front à Louis XIV. Terre impossible, combat neptunien fait d'avance méthodique des polders et de riposte brutale des éléments. Dans les brumes épaisses de la mer du Nord, des marais et du sable, sortit un empire d'un genre nouveau écovagues et lointains de Carthage, où les cris de la bourse remplaçaient le cri des enfants sacrifiés à balles sur les rives de la Méditerranée. Les Pays-Bas furent un des grands gagnants de l'optimum climatique médiéval. Ce réchauffement planétaire limité autour de l'an 1000 qui rebâtit les cartes, surtout en Europe. Le climat plus chaud plus sec, surtout, mis encore plus de pression sur une Italie en déliquescence, qui, de phare du monde jusqu'à l'Antiquité tardive, était devenue petit à petit une simple extension des nations d'une Europe du Nord, la Franquie, l'Empire romain-germanique, surtout étant de nouveau une ligne de front avec l'expansion islamique au sud de la Méditerranée. En parallèle, les terres autrefois peu hospitalières des forêts germaniques devinrent d'immenses greniers à blé, des réservoirs de population qui naquit au monde dans toute sa splendeur avec l'explosion des villes du Moyen Âge. Notre imaginaire est encore marqué de ces chevaliers et belles dames, des tournois des tavernes, les monastères où le chant des moines semble éloigner la forêt et assécher les marais. Duby le décrit ainsi, une Europe vigoureuse, en croissance, s'opposant à une Méditerranée se rattachant aux miettes de l'Empire romain. Bien sûr, nuançons, tout n'est pas blanc ou noir. Jusqu'au XVe siècle, c'est bien l'Italie, Venise, Gênes, Milan, qui sont les grandes puissances économiques du monde européen. Néanmoins, plus à partir du XIe, XIIe, fournissant des épices, des draps, les richesses de l'Orient à un monde barbare, devenant les banquiers des monarques quand les cours royales se raffinèrent, comme on a pu le voir au cours des deux dernières saisons. Néanmoins, néanmoins l'Italie n'était qu'en partie indépendante. L'Italie du Sud était le terrain de jeu des aventuriers normands, beaucoup de Tancred, et l'Italie du Nord, sous souveraineté intermittente d'un empire qui n'était ni saint, ni romain et à peine germanique. Mais la guerre de Cent Ans est un tournant. Pour des raisons diverses et variées, notamment la montée en puissance de l'artillerie, les grands royaumes d'Europe se consolident et passent de marchés atomisés aux multiples suzerainetés mal reliées entre elles, sous l'autorité très nominale d'un roi lointain, à de vraies puissances centralisées. Les cités-états ne peuvent alors plus rivaliser militairement avec de tels réservoirs d'hommes, de soldats et de richesses. Et l'Italie devient alors vraiment champ de bataille. Marignan, Pavie, nous connaissons l'histoire. On l'a vu aussi dans le conflit entre Venise et le Portugal dans nos deux premières saisons. Déjà, les Vénitiens ne pouvaient confronter les Portugais directement et devaient demander aux Ottomans de régler leurs affaires. La décadence des cités-états, militairement en tout cas, est alors bien avancée. Surtout quand on compare au Portugal, qui, certes, pays relativement moderne et centralisé, est un pays minuscule, qui d'ailleurs leur jouera des, des tours, mais c'est un pays minuscule démographiquement à l'époque, et bien occupé sur beaucoup de fronts. La question devient alors centrale. Quelle est la place d'Amsterdam dans ce contexte Est-ce une cité état ou une puissance nationale Doit-on voir Amsterdam dans les Pays-Bas, l'équivalent de la terraferma vénitienne Cela ferait bien plaisir à nos camarades hamstélo mais ce n'est pas entièrement correct. D'ailleurs, demander à un néerlandais si c'est bien un hollandais, et à moins qu'il soit d'Amsterdam, il va mal le prendre. C'est un peu comme demander à un français s'il est parisien. Tout ça pour dire que nous devons nous attarder sur la genèse néerlandaise avant de sauter à pieds joints dans la Zwiederssee. Reprenons assez loin, juste avant la renaissance carolingienne. Rassurez-vous, nous n'y passerons que peu de temps, mais je trouve toujours ça très intéressant de voir les racines profondes de l'histoire, de replacer les événements dans une histoire longue. Les frisons sont un vieux peuple, sur les bords de la mer Noire, une zone allant du nord des Pays-Bas actuels au Danemark. Les Romains les rencontrent et font ce que les Romains font de mieux, ils leur pètent la gueule et les réduisent en esclavage. Mais alors que le temps devient plus froid, plus humide, et que les récoltes s'effondrent à travers les miettes d'Empire, que les hordes barbares viennent d'au-delà du Rhin. La mer aussi monte, noie les terres marécageuses de la Frise. L'endroit est dépeuplé. Un désert salé, où des algues s'accrochent comme naufragés aux îlots de sable humide et froid. Puis, comme on l'a vu, il fait plus chaud, moins humide alors que l'Italie et la Méditerranée se meurent de ces chaleurs qui achèvent d'assécher les restes de civilisation romaine, la mer laisse place à la terre en frise et les hommes reviennent. Tous les pays alentours se développent, la franquie se rassemble sous les Carolingiens, la Scandinavie devient alors un grand centre de peuplement, l'Angleterre est christianisée et au centre, tout au milieu, la frise. Carrefour maritime des commerces d'Europe du Nord. Idéalement placé à l'embouchure du Rhin, capable d'expédier le bois, la cire, les fourrures baltiques sur les côtes atlantiques, mais aussi d'expédier dans ces pays gelés le vin et les tissus fins, les marques de la civilisation. Au carrefour des échanges, gardés dans une indépendance relative grâce au terrain traître des marécages et des îlots, les frisons s'affirment comme acteur majeur du commerce pendant le Moyen-Âge, formant un des deux pôles européens du commerce, faisant contrepoids aux cités italiennes. D'ailleurs, les grandes foires ne sont-elles pas en Champagne, entre ces deux pôles Peu à peu, les Pays-Bas deviendront même encore plus importants, grâce à l'apport des laines anglaises, et cette puissance leur permettra d'asseoir une certaine domination économique sur les pays de la Baltique, mais nous y reviendrons. Les Pays-Bas, lors de notre dernière saison, étaient sous domination espagnole, depuis assez peu de temps. Auparavant, les Flandres appartenaient au Duc de Bourgogne, vassaux, mais pas vraiment de la couronne française, plus ou moins, à peu près. Historiquement, les Pays-Bas ont été assez puissants et la frise dont nous avons parlé juste avant a été de facto autonome jusqu'au XVe siècle, très très récemment donc. Par une série d'alliances chanceuses et de mariages consanguins, les Habsbourg acquirent deux choses. Premièrement, un menton leur permettant de jouer au ping-pong sans raquette. Deuxièmement, un empire qui encerclait la France. Charles Quint, évidemment, fut le monarque universel régnant sur l'Espagne, l'Empire romain germanique, les Amériques, la Bohème, mais aussi les Pays-Bas espagnols, ce qui correspond aujourd'hui à la Belgique et aux Pays-Bas. Sous Charles Quint, ça ne se passe pas trop mal, le pauvre étant déjà trop occupé à se battre avec François Ier et à se rendre compte de sa puissance stupéfiante, mais aussi parce que c'est un gars du pays, il a été élevé à Gand, donc vraiment dans la région. Il finit par abdiquer au profit de son fils, couronné sous le nom de Philippe II. Et là, c'est plus pareil. Philippe II a été élevé en Espagne. C'est donc un étranger pour ces gens-là. En plus, il est, pour utiliser le beau terme, porphyrogénète, né dans le pourpre. C'est-à-dire que son père était déjà empereur quand il est né. Nos amis latinistes sauront que c'est rarement de bon augure. Il est élevé dans une foi catholique fervente, en plein dans l'élan renaissant de la contre-réforme. Ce que nous avions étudié dans l'épisode 5 de la saison 2, Ziménais, est la contre-réforme. Or, les Pays-Bas ont une grande composante protestante. Surtout vu que les rapports religieux en France sont assez tendus, Beaucoup de huguenots vont donc partir à Bruges, Gand ou Anvers, amenant avec eux leurs capitaux et leur savoir-faire. Ces villes de Flandre étaient déjà largement enrichies par le commerce des et les ateliers de tissage et de fabrication, comme on avait pu le voir assez rapidement dans l'épisode précédent sur les Normands en Angleterre. Que je vous invite à écouter, je trouve ça assez intéressant et pas juste parce que c'est moi qui l'ai fait. On est donc en présence d'une économie très avancée par rapport aux provinces alentours, utilisant des instruments de crédit et de comptabilité importés d'Italie, alors à la pointe des techniques commerciales. On parle de lettres de crédit, de comptabilité à double entrée, ça paraît assez peu intéressant. Effectivement, quand on s'en farcit cinq chapitres à la suite dans un brodel, c'est un peu long, mais personnellement, je trouve ça tout de même assez fondamental dans notre compréhension de l'économie de ce temps. Mais ne vous inquiétez pas, ou inquiétez-vous, c'est selon, on reviendra sur ce sujet plus tard, dans un autre épisode. Envers. Envers est alors la plaque tournante du poivre pour l'Europe du Nord. C'est d'ailleurs là que les Portugais vont établir leur facteur pour l'estado da India, c'est-à-dire leur base de vente. Envers est un comptoir majeur de la Ligue hanséatique, accueille des ateliers, c'est vraiment un des cœurs battants de l'économie européenne et une des places très importantes dans les possessions bourgeoises. On se doute donc que, si par hasard, Anvers se décidait à faire sécession, ça poserait problème. Si, par le plus grand des malheurs, tous les Pays-Bas espagnols décidaient de se rebeller contre l'autorité des Hasbourg, leur suzerain, ce serait même une grande catastrophe, à même de remettre en cause l'équilibre du monde. Ah, si cela arrive, bien entendu. Rendez-vous dans le prochain épisode pour voir ce qu'il va se passer quand la réforme fait souffler un vent nouveau sur les Flandres. Merci d'avoir écouté et à bientôt.